0: todos hoy. ¿Usted Quiero uh, que me acompañes a la palabra de hoy. Y el tema de hoy se llama plan de rescate. Y estamos en esta serie maravillosa de rescate. Porque Él nos ha rescatado. ¿Cuántos hemos estado aprendiendo eso? Pero hay un plan de rescate desde Génesis hasta Apocalipsis. Y vamos a aprender aún más de Él hoy. Así que bienvenido al plan de rescate de Dios para nuestras vidas. Salmos capítulo 34 y verso 17. Mira lo que dice este pasaje. Dice así. El Señor oye a los suyos. Cuando... A claman, de... o sea, imagínense, ni hablamos menos, clamamos. ¿ah? Vamos a ver, cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. Ahora, mira eso que está diciendo: no dice que no tenemos dificultades. Hay dificultades, hemos pasado dificultades, hoy tal vez podemos estar atravesando diferentes dificultades y nos va a tocar más adelante atravesar otras dificultades. Pero lo maravilloso de esto es lo que dice: yo te voy a rescatar de esas dificultades. Pero si hoy te digo yo que no vas a tener dificultades, pero vamos a tener dificultades. Pero Dios nos va a rescatar de todas ellas. Entonces, esa noticia me habría emocionado a mí un poquito más. Pero seguramente me que a mí algunos que están pasando fuertes dificultades. Pero quiero vengo a decirte que Dios te va a rescatar de algunas o de todas. No, hay arriba, ¿de cuántas? De todas las dificultades. Eso es para celebrarlo, eso es para... De todas, de todas. Es el plan de Dios, rescatarnos una y otra vez. Y mira lo que continúa diciendo. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Quebrantado. Dios no se niega a un corazón quebrantado. Dios dice que está cerca. De un corazón que está quebrantado, de un corazón que está rendido delante de él, de un corazón que tal las aflicciones lo tiene tan desesperado. Dice, ven con un corazón quebrantado, te voy a rescatar. Porque hay dificultades que nos quiebran de tal manera. Pero no te quebrantes ante la dificultad. Quebrantémonos ante Dios en las dificultades. Porque a veces nos quebrantamos ante una enfermedad, pero no ante Dios que nos puede sanar. A veces nos quebrantamos ante un hombre, ante una mujer, pero no ante Dios. A veces estamos quebrantados ante la dificultad, pero no ante Dios. Y nos tiene quebrados por dentro esa dificultad. Y no con un corazón quebrantado a Dios rindiéndonos a él, pero mira, mira lo que dice, él rescata a los de espíritu destrozados. Ahora, pregunto, ¿nos está diciendo que nunca vamos a estar destrozados? Hay momentos de nuestra vida, yo no sé si usted lo ha pasado, pero nos sentimos destrozados. El que te diga que no, o tal vez está muy joven, o tal vez sí, o hoy en la noche se viera el cielo. Pero pasamos momentos que no esperábamos, de, a veces de dolor, y, y nos sentimos destrozados. Pero dice que él trae rescate, para los que tienen un espíritu, para los que están destrozados. ¿Sabes que hay personas que podrían decir, bueno, se le ve como que la palabra no hace nada, no sabes el nivel de lo que está viviendo no tiene ni fuerzas para levantar sus manos pero sé que la palabra de hoy va a tocar tu vida y va a venir un rescate y por su misericordia volverás a levantar tus manos volverás a levantar tus manos y continúa diciendo este pasaje la persona íntegra enfrenta pocas dificultades ¿cuántas? muchas pero el Señor llega al rescate en cada ocasión o sea, dice que muchas por ser íntegros entonces mejor no soy íntegro no, no, no dice, al que se integró? mira lo que dice la persona íntegra enfrenta muchas dificultades muchas seamos íntegros, aunque eso nos provoque muchas dificultades. A José, ser íntegro le provocó en una cisterna. Se negó a la mujer de Potifar, preso. Muchas, ¿cuántas dice ahí? Pero sorpresa, oiga lo que dice. El Señor, esa es la gran diferencia. El Señor llega en cada ocasión. En la cisterna yo llego. En la casa de Potifar yo llego. En la prisión yo llego. Y yo voy a llegar en cada ocasión para rescatarte. En cada ocasión te va a rescatar. En cada momento te va a rescatar. Dios te rescata. En esos momentos, oh, la situación económica está complicada y te ofrecen un negocio que no es lícito. Y podríamos tener tantas excusas y razones. Oh, por mis hijos. Oh, mis hijos. Copión con la llorona. Pero mire, ah, mis hijos, tantas cosas. Este es el futuro. ¿Quién va a empezar en mi futuro? Si no, Dios ya me habría ayudado. Dios me abandonó. ¡Ey! Es que tener integridad es fácil. Retenerla es lo difícil. Por eso dice que Job retuvo su integridad. Aún le dice las la esposa: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fácil es tenerla. Difícil retenerla. Cuando los negocios, no, muchas gracias, ese negocio ilícito, no, pero, pero mira lo que te va a dejar, no, 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 no. yo sé que estoy en un tiempo en donde siento que estoy roto de mi mente, de mi corazón, de todo lo que estoy atravesando, o físicamente esto me ha golpeado, pero hay una palabra que está en mi corazón y que está en mi vida, Dios me va a rescatar, Dios me va a rescatar, sé íntegro porque Dios te va a rescatar, no te intentes rescatar a ti mismo, a ah, no, de esta voy a salir, te durará poco, todos los cambios en nuestras propias fuerzas tienen corta duración, oh voy a aceptar este negocio porque ahora tengo necesidad, volverás a tener otra necesidad pero el ser, el ser íntegro verá la mano de Dios en tu vida y si vuelve a venir otra necesidad vuelve a ser íntegro porque Dios llegará una y otra vez vale la pena ser íntegros vale la pena ser íntegros seamos íntegros confiemos en el Señor entonces hoy alguien dice oh sea que se a ser íntegro y me ve mal sí van a haber dificultades pero Dios va a llegar a tu rescate uy que Dios te rescate. cuando Dios te rescata prepárate porque siempre se va a glorificar su nombre y cuando su nombre se glorifica es porque es algo demasiado grande es demasiado grande y en lo que Dios va a hacer ti demasiado grande retén tu integridad no yo hago las cosas como yo quiero no como Dios dice porque será Él el que te rescate. Será Él. Acompáñame a Éxodo, capítulo 1, verso 11. Por lo tanto, los egipcios esclavizaron a los israelitas. ¿Los qué? Los esclavizaron. Y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos por medio de trabajos forzados. Ahora quiero preguntar algo. Los esclavizaron. Quiere decir que no estaban esclavizados. Quiero hacer esta pregunta. ¿Por qué llegó el pueblo de Israel a Egipto? porque no eran esclavos, ellos llegaron por una provisión y terminaron en prisión y entonces viene un plan de rescate de parte de Dios pero ellos no llegaron porque Dios los esclavizó, ellos llegaron por una provisión y entonces se convirtió en una prisión y Dios qué hace un plan de rescate para su pueblo rescatar una vez más a su pueblo, rescatar una vez más llegan por la provisión y la provisión se convierte en su Dios nos pasa verdad a nadie bueno lo felicito pero cuando tuvieron la provisión se convirtió en su prisión llamaron más la provisión que al Dios que les había provisto y entonces terminan esclavizados te imaginas imaginar esto a los ángeles diciendo a Dios a Dios todo lo sabe pero solo es una figura señor sí hijo, qué pasó otra vez no te creo otra vez esclavos lo primero no pueden ser las bendiciones en nuestra vida lo primero es el Dios que nos bendice no te quedes atrapado en lo añadido si no, vamos a ser una iglesia que solo busca las promesas y no hay que promete. Y entonces cuando solo buscamos las promesas, cuando la promesa llega, la añadidura llega, quedamos atados a la añadidura y no al Dios que nos añadió. ¡Qué silencio! No te quedes atrapado al añadido. Entonces ahora Dios tiene que rescatarlos de lo provisto. De lo que Él les había prohibido. Ahora voy a rescatarlos de lo provisto a ellos. Yo sé que Dios se va a añadir. Pero que tu bendición no se convierta en una prisión. Y Dios no tenga que rescatarnos de lo provisto. Hijo, si cuando no tenías casa, ¿cómo me adorabas? Y ahora, es que está linda, señor. Dijo, y Pero no te aferres a lo que te he provisto. Tengo que rescatarte de ahí ahora, de lo que te he provisto. A rescatarlos de la provisión. ¿Sabes que a veces el éxito a corto plazo es el fracaso definitivo? El éxito a corto plazo es el fracaso definitivo. Cuando alcanzas diferentes clases de éxito a corto plazo, Dios tiene que rescatarnos. Porque es un fracaso definitivo. Donde podrías alcanzar muchísimas cosas económicas y de diferente índole. Menos de todo aquello en nuestro corazón de lo que Dios quiere rescatarnos. Y estaremos más viejos al pasar de los años con más dinero y con las mismas mañas. Y no habremos avanzado nada. Y no hemos permitido que Dios nos rescate. Porque nos aferramos tanto a los dones y talentos y lo que el don y el talento produce que ahora no permitimos que Dios produzca las verdaderas riquezas adentro de nosotros que son las más grandes de todas. Y es el rescate más valioso. Pero aquí tiene que rescatar a su pueblo. Los obligaron a construir la ciudad de Pitón y Ramsés como centro de almacenamiento para el rey. Pero cuanto más los oprimían, aquí viene el rescate de Dios otra vez. Estas son muy buenas noticias. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaba. Y se extendía. Esa es la pura misericordia de Dios. De modo que los egipcios... Ora, oiga esto. Más los oprimían, ya el plan, el plan de rescate estaba hecho. Más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. De modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Pero ¿quiénes creen que les tenían miedo a los egipcios? Si esclavos. Si no se habrían enterado que los egipcios les tenían miedo, no serían de esclavos. Y así a veces nos tiene el enemigo. El enemigo es el que te tiene miedo a ti. Y nosotros, uy, ¿quién hizo ese ruido en la casa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién está ahí? ¿Soy yo, mi amor? Uy, lo creí que era el diablo. Bueno, casi. Ah, pero ah. Si ellos se habrían enterado que eran los egipcios los que les temían, en ese momento rompen las cadenas lo que había que hacer porque les tenían miedo. Porque el enemigo siempre le tendrá miedo a su pueblo, no por lo perfecto que somos, sino por lo perfecto y misericordioso que es nuestro Dios, que una y otra vez nos vuelve a rescatar y vuelve a levantar a, vuelve a, levantar a su pueblo una y otra vez. Ellos les tenían miedo. Más los oprimen, más se multiplica. Más se multiplicaban. Por eso, les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Amargarnos la vida. Obligándonos, oiga, oiga esto, obligándolos, perdón, a hacer mezcla, ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Plan de rescate. Ya está en marcha el plan de rescate. Capítulo 2 y verso 2. a hacer el traje resumido. Gracias, pastor, por el delante la mujer quedó embarazada y tuvo un hijo y al verlo tan hermoso mira conmigo hermoso mira que está a su lado dile, no están hablando de ti pero escucha la palabra pon atención dile. pon atención pon atención ¿no lo que van a decir ahora mire hermoso en los originales quiere decir y viendo que tenía propósito eso es hermoso tener propósito en nuestra vida porque el físico se va el físico se va pero hermoso es el propósito usted si no hay nuestro Señor Jesucristo antes por su iglesia usted va a morir viejito pero hermoso, hermosa. Eso es, ese es un rostro y en tu mirada que terminaste tus días con propósito, que sabes a dónde va, sabes que Dios ha hecho cosas maravillosas en ti, eres hermoso, eres hermosa, porque ahí está el propósito de Dios que nos rescató para siempre. Por eso era hermoso Moisés. Dice que lo escondió durante tres meses, porque tiene una orden que ahora mataran a los niños varones. Y entonces la mamá viene, lógicamente, y lo escondió por tres meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo. Cuando ya no. Seguramente esa estrategia era Dios obrando, Escóndelo. Pero ya no lo puede seguir guardando. O a veces quisiéramos solo estar escondidos en Dios y se vale llorar, clamar. Dios te consuelo. Dios limpia nuestras lágrimas. Pero hay un tiempo en que no te puedes esconder al propósito de Dios y a lo que Dios quiere hacer. Por más opresión que haya. Tienes que levantarte a pelear la batalla de la fe. Por eso nos necesitamos unos a otros para pelear esa batalla de la fe. Dile al que está tu lado no está solo no está sola. Somos una sola iglesia. Somos una misma iglesia. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo preparó una cesta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto. Después puso en ella al niño y fue a dejar la cesta entre los jungos que había a la orilla del Nilo. Ahora, ¿qué? Se lee fácil. Pero dejar a tu hijo. Una sucana, así ahí. ¿Vosotros ¿No se imagina? ¿Cuántos va a eso aquí? Dejarlo en un río. Ahí nos envió un mensaje a todos los padres. Cuida a tus hijos. Sé responsable. Pero no lo sobreprotejas. No lo sobreprotejas. Yo ni siquiera le decía, mi amor, vamos a compartir con mamá novía, vamos a salir. Ay, no, no dijo, sí, porque un día tú me vas a dejar No, es eso, eso, eso ya ahorita, ¿verdad? Eso, eso ya ahorita. No, es roma, no, mamá le decía, no, pero necesitamos trabajar en nuestro matrimonio y dedicarnos tiempos. Papá. Pero todo va a estar bien. Mi amor, si el avión no se cae. Mira. No sobreprotejas. Porque Dios sigue siendo el padre de ellos. Y si no podemos enviar un mensaje al cielo, yo los cuido mejor que tú, Dios. Y si nos pasa algo, es lo primero que piensa papá. Yo entiendo que seamos responsables. Los amemos, los cuidemos, los formemos. Para eso Dios no los dio. Pero no los sobreprotejamos. Si algo nos pasa, van a salir adelante en Dios. Por eso la mayor credencia que puede dejarles a tus hijos es que reciban a Cristo en su corazón y que tengan una relación con Dios. Porque tú puedes faltar, pero Dios jamás le va a faltar. Jamás, nunca, nunca le va a faltar. Nunca le va a faltar en su vida. Ahora, como una mamá, Eso esto no es sobreprotección. Dejar a tu bebé, a tu niño en un río. solo. ¿Cómo lo llamaríamos, ¿Abandono? Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo es posible que estemos viviendo esto? ¿Cuánto lo diríamos? Solo cinco. ¿Qué? Ya imagínense ahí en Amatitlán, derramándose niño y le cae en agua. Sí, mire, si sí, todo lo que en las pachas. ¿Cuántos diríamos pachas? Y con el termo caliente, porque si no la compañía caliente no se toma la pacha. ¿Ah? ¿Cuántos pases de qué? Esté y salgo, se hagose caldo, pese cae y buscar gusta otro pepe. O sea, es impresionante, está bien. Ustedes se imagina? ahí en Amatitlán. su. Uh, ¿no? qué? ¿Cuántos creen que diríamos eso? Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué tengo que hacer esto? Siento que mi vida se está desmoronando. Ver, ¿alguien más conmigo? A lo que nosotros muchas veces llamamos abandono, Dios lo llama proceso. Dios lo llama proceso. Porque el mismo río que lo llevaba, es el mismo río que Dios creó. Y su creación le obedece. Y cuando tienes propósito, uy. Dios no te abandona. Solo son procesos en nuestra vida. Hoy a alguien le vengo a decir, Dios no te ha abandonado. A lo que tú has llamado abandono, Dios le está llamando proceso para el mejor tiempo de tu vida, porque Dios te va a utilizar para lo que jamás imaginaste que Dios te va a utilizar. Y, y llega la hija de Faraón al río, y a quién encuentra al niño y llamó a una nodriza hebrea ¿y quién era? la mamá yo, yo me imaginé cuando lo tenía seguramente no lo podía creer y ahí es donde dices si retrocedes un poco dices estoy viendo cosas que nunca imaginé vivir pero estoy viendo cosas que nunca imaginé ver en mi vida el Dios que nunca llega tarde el Dios que no se equivoca el Dios que tiene un plan perfecto de rescate ha rescatado a mi hijo ahora me da la oportunidad de poder cuidarlo porque Dios tenía un propósito porque era hermoso porque su físico pasaría pero jamás el propósito para el cual Dios lo tenía jamás nunca en Dios no hay casualidades en Dios hay propósito ¿no es casualidad que acá? no es casualidad Capítulo 2 y verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés. Pues dijo: Yo lo rescaté de las aguas. Ahora te pregunto: ¿quién lo rescató? La hija Por supuesto, Dios estaba en este plan de rescate. Pero también te da un mensaje: En diferentes temporadas de tu vida, Dios usará a quien menos, ¿te imaginas? Para llevar a rescate a tu vida. A quien menos, a quien Dios quiere usar. Para demostrarte que si fuera faraón, la hija de faraón, la tía, el primo de un imperio, no sé, el presidente de un país, sea quien sea, Dios lo sigue mandando y utilizando a quien él quiere para bendecirte a ti. Porque ante Dios. No hay hombre, no hay mujer que impida que el propósito se cumpla. No lo hay. No lo hay. Ese es el Dios que tenemos. Y le puso por nombre Moisés. Yo lo rescaté de las aguas. ¿Qué significa? Yo lo rescaté de las aguas. Salvado de las aguas. Salvado de las aguas. Y le resumo para que ustedes puedan leer su casa. ¿Eres? Y ve cómo un egipcio está maltratando a alguien de su pueblo, un hebreo. Y se enojó tanto que lo golpeó y lo mató. Lo mató. Y sale huyendo. Y salió huyendo nuevamente. Mató al egipcio. Al egipcio, perdón. Y sale lloviendo. Y está apacentando ahora ovejas. Las de su suegro, Getro. Ahí está apacentando ovejas. Dios, sí, 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 otra vez. ¿Qué pasó ahora? Mató a un egipcio. Y se fue huyendo. Hay que rescatarlo. ahora bueno, no te estoy hablando de Moisés, te estoy hablando de ti y de mí. De los errores que cometemos. Y del Dios bueno que tenemos. El Dios misericordioso. Éxodo capítulo 3, y verso 4. Viendo, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la salsa. Y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: mi aquí oiga esto. todos sabemos que la salsa ardía y la salsa, la tendencia es que pueden arder en el desierto por tanto calor, pero que no se quemaba entonces a Moisés le llamó la atención dijo, o sea, dice que al ver a Moisés, dijo, ¿y a ti qué está pasando? ¿qué está sucediendo? y una voz una voz de entre la salsa, de en medio de la salsa y le digo Moisés, Moisés, ya respondió, ven aquí Plan de rescate cuando ya no te sientes digno de nada pero eres hermoso y tienes propósito y al tu lado tienes propósito Debemos de estar atentos, debemos de estar atentos en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver, y que pudiéramos ver lo que desea que nosotros comprendamos. Abrió sus ojos en ese momento y dijo, no se consume, y Dios le habla. Pero es se imagina a nosotros, la salsa, oh, no se quema. Y en el teléfono me dice, ah, perdón, sí, ¿qué tal? ¿Dónde andas? Bien, aquí tengo un negocio parado. Ah, contame. Ah. Dios quiere hablarte, Dios quiere rescatarte. El que te va a dar el negocio, te va a durar un tu mes. Pero el Dios con el que vas a tener un encuentro te va a permitir que tú des trabajos, porque es el Dios que cuando te levanta, no solo te rescata a ti, rescata a muchos. No sé si me estoy explicando, rescata a muchos. Capta su atención con la salsa. Eso es lo que Dios hace en diferentes momentos de nuestra vida. Dios está captando tu atención. Dios está captando mi atención. Y Digo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, Tierra Santa, es. Y digo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo. Dios te rescata de lo vivido. Es más, Dios nos rescata de nuestros errores, no de las consecuencias. Esas No te consecuencias. Son los mismos levantamos la mano, ¿me veras. Pero Dios, Dios nos rescata a nuestros errores. Eso es lo que le estaba diciendo. Quítate tu cansado? Quítate tu cansado? Es un tiempo conmigo. Porque los pies es algo tan íntimo. Yo no sé si usted le ha pasado, pero a mí los calcetines que más me gustan son luces que tienen un agujero. sé ¿No usted le ha pasado con que luces que uno dice, es que estos son suaves, de veras? Hasta que un día fue un cumpleaños lo algo y la actividad, quitarse los zapatos. Y usted dijo ahí, Señor, que sea el rapto ahorita. Aunque no te lleves a ninguno con que me rescates a mí. Esos y tú le dices, mi amor, me traje que los calcetines. No te puedo creer. Y usas con esa pijama horrorosa, motuda y rota de la nalga. ¿Ah? ¿eh? Para dormir. ¿Cuántas es que creen que esas pijamas son increíbles? Los hombres, más que todo, ¿verdad? No te la quitas ¿no? desde que te casaste, ¿verdad? Pero quítate las sandalias. Las sandalias, ¿ustedes imagina la suela? Bien Estaba milésimas de centímetros de la gloria de Dios. A milésimas de centímetros. Decís, vamos, no me resisto a un corazón quebrantado. No me impresionan tus imperfecciones. Te amo con todo y tus imperfecciones. No permití que una salsa se quemara. Dios es detallista. Dios es detallista. ¿Cómo no quiero que te quemen? se es detallista? ¿Sí si eres primo? <risa> ven, oh, sí. Pero le unas flores hoy porque, ¿ah? pero Dios es un Dios de detalles. Prenderte una salsa. ¿Qué hubieras hecho tú? Quemar a esa persona en la salsa. ¿Ah? Aprovechar de una vez? No, enciende una salsa. No se está quemando. Llamó su atención. ¡Ey! ¡Ey, te amo! Esas eran las palabras de él. ¿Sabes qué? Quítate. Sí, sí, sí. Tu calzado. Sí, pero mi calzado no me gusta. Y ven! es el lugar santo. Y mi santidad lo transforma todo. Mi santidad. Tiene poder para hacer nuevas todas las cosas. Yo sé que tu caminar no ha sido fácil por los errores que has cometido y por el error que cometiste en el desierto. Pero ¿sabes qué? Vengo a rescatarte nuevamente porque te sigo amando y te seguiré amando por siempre. Ah, díselo fuerte, a él. te seguiré amando por siempre. Y dice, soy el dios de Abraham. Se lo dice. De Isaac y de Jacob. ¿Qué le está diciendo? Mira, soy el dios que rescaté a Abraham. viejito, viejito y su mujer es Teddy. Y lo había enseñar las estrellas y las podía contar. Y si no podía verlas, menos contarlas. Ya estaba grande. Así será tu descendencia. Yo lo conozco como el padre de la fe. Yo rescaté a Abraham. Yo rescaté a Jacob. Dormía a su hermana. Era una piedra. Y le di un sueño. En donde una escalera tocaba la tierra y tocaba el cielo. Y ángeles subían y descendían. Y la gloria de Dios. Pero era un hombre que se había equivocado mucho. Sí, pero se vendió a mí. Y su espíritu estaba destrozado. Pero su corazón quebrantado y rendido a mí. Y pactó conmigo. Y lo rescaté. Isaac. Soy el Dios de Isaac. Soy el Dios de ayer. Que rescata ayer. Soy el Dios que te rescata hoy. Y es el Dios que te rescatará más adelante. Es el Dios que sigue amando a su pueblo. Somos su pueblo amado. Es un plan de rescate. Mire. Yo me imagino hasta viendo a Moisés, bueno, que ¿sí? qué errores los que cometió, qué barbaridad. Hay veces que no entendemos a los demás porque no nos ha tocado vivirlo ciertas cosas en nuestra vida. Y hasta que algo no llega a nuestra vida y nos desequilibra, no podemos ser empáticos a lo que otros viven. Y ahí, en lugar de jueces, nos unimos al plan de rescate. Nos unimos al plan de rescate. Debemos de tener cuidado cómo juzgamos hoy, porque aquello que juzgues podría tocar tu cuerda mañana. Y decir, oh, sí, uh, así sentías, sí, así sentía. Pero aquí estoy para acompañarte. Y estoy para bendecirte porque Dios me rescatado y te va a rescatar a ti cambia nuestra manera de ver las cosas Viene, vernos como Dios nos sigue viendo liberados y rescatados Y que se tú lo liberado y rescatado no podemos ver lo que vamos a pasar ¿Cuántos nos toca ver cosas así inesperadas? que si nos dejaron y dijeron si no, ¿qué pasó? los mismos volvemos a levantar la mano santo Dios pero Dios va a hacer lo que no tú imaginaste que iba a hacer lo va a hacer también confía Dios te va a rescatar una vez más yo no merezco ser rescatado eso no lo decides tú lo decía Dios porque es el único perfecto es cuando Jesús le llevan escucha esto, está viendo que van a a una mujer, todos saben la historia o casi todos, y cuando la van a pedrear a aquella mujer llega Jesús y se acuerda que él se inclina, empieza a escribir y les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra porque la querían a pedrear, y nadie tira la piedra el que esté libre, no había nadie libre, solo uno Jesús podía tirar la piedra esa señor sobre ti, Jesús pero Jesús le da perdón y la levanta porque Dios jamás usará una piedra para destruirte la usará para construirte y para bendecirte será el fundamento que Dios, ese es, ese es nuestro Dios, el Dios llegó al rescate Llegó al rescate. esa es la decisión de Dios? Éxodo 3, 9 dice: El amor de los hijos de Israel ha llegado a mi presencia. Y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Por lo tanto, ven ahora que voy a enviarte al faraón. ¿A quién? Al faraón. Para que saque de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Pero Moisés le respondió a Dios: ¿Y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? O sea, yo, yo solo me quiero imaginar a Moisés por un momento. Dios diciéndole todo esto. O sea, me liberaron de las aguas. Comete un error grave. Me estás esperando con una zarza. Es una locura. Y de la zarza me llamas. Y ahora me dices que me vas a usar y que voy a ir con Faraón para rescatar a tu pueblo. Esto es una broma. Si a Moisés, pasándole todo eso en ese momento, yo digo, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Cuántos diríamos los mismos? Los mismos. Los mismos. Diríamos lo mismo. ¿Ah? <risa> bueno, Dios te va a llamar. Esto no es un, un dicho para emocionarte. Es un tiempo profético. Porque nuestro país lo necesita. Dios te va a llevar a cosas tan grandes, pero tenemos que superar las inseguridades que tenemos. ¿Cuántos todavía tenemos inseguridades? Los mismos. Tenemos inseguridades. Muchas veces nos sentimos inseguros en diferentes situaciones. Pero Dios te va a llevar a un lugar en donde el desafío va a ser tan grande para que pueda rescatar tu identidad de hijo. Y ahí lo que le estaba diciendo él, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Y Dios le respondió, ve, pues yo estaré contigo y esto te servirá de señal. Dios quiere rescatarnos de una identidad distorsionada. Pero había pasado tanto tiempo en el desierto que la identidad se la estaba dando aquello por lo cual había atravesado. Cuando pasas mucho tiempo debajo de algo que estás viviendo, corremos el riesgo de tomar la identidad de lo difícil que hemos vivido. De lo difícil que hemos vivido. Identidades distorsionadas. Cuando eres una reunión y alguien te quiere decir inmediatamente qué es lo que posee. Y hasta interrumpe la conversación porque él quiere contarte qué es lo que posee. Porque si tú te enteras de lo que él posee, él cree que va a ser aceptado. Pero a ti lo que te hace, hijo de Dios, no es lo que posees. Es lo que eres en Dios. Porque tienes padre. Por eso le dice, ve, pues yo estaré con... ¿Quién va a estar con él? El Dios Todopoderoso El Dios que sigue estando con nosotros El Dios que es dueño del oro y de la plata El Dios que es dueño de todo Tu papá Tu papá Tu padre es el dueño de todo Entonces, ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué? Es que ¿Cómo voy a ir yo con él? Yo iré contigo Eso me basta, señor Él es el Dios Todopoderoso Pero estaba restaurando su identidad distorsionada Si a veces Tuviéramos que dar el nombre De lo que llevamos dentro No sería, no sería el nombre que damos ¿Cómo te llamas? Dolor Sí, sí ¿Cómo te llamas? Amargura ¿Cómo te llamas odio? ¿Cómo te llamas frustración? Porque no creo que Dios pueda hacer algo más. Ahí Dios lo estaba llamando. ¿Sabes algo? No puedes sentarte mucho tiempo en un lugar incómodo. Te levantas a desarrollarte en tu carácter. Ahora, ¿por qué te digo que no nos podemos acomodar tanto? Oye, esto. Porque estamos temporalmente aquí. Dice que estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. No te acomodes tanto. Como si te fueras a quedar aquí. Desacomódate. Desacomódate. desde a tu lado, desacomódate. Hay que desacomodarnos. y me acuerdo, le dices a bueno, señor. Mira, mira, yo me quiero quedar aquí cuidando ovejitas. Yo me asoleo en las mañanas. Oh, todo está bien. Pero yo con Faraón y verá A todo su este pueblo, no, aquí estoy bien. No, te voy a desacomodar. Te voy a desacomodar. y te tengo una noticia hoy. Dios te va a desacomodar. De verdad, Dios te va a desacomodar. Dios te va a desacomodar. El pueblo de Dios, por temporadas, se te desacomoda. Porque la comodidad... No permite que vayamos a un nuevo nivel en nuestro carácter y madurez. Va a ser incómodo muchas cosas, pero vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios.